0: Então vamos que vamos para aquela brincadeira de perguntas sensacionais que chegam aqui e eu devolvo respostas perfeitas, que é o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios. Número 3, vamos embora. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento ébrio, aquele momento bucólico, aquele momento rarefeito onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. E para escutar o PQC, qualquer um pode escutar, inclusive pessoas das classes mais pobres. Agora, se você quiser mandar perguntas para cá, você precisa ser uma pessoa premium. Você precisa ser uma pessoa elevada, uma pessoa oligárquica que faz parte da nossa área paga do nosso petit comitê É o nosso petit comitê Então, se você quiser fazer as perguntas, mandar as suas perguntas, você vai aqui na descrição do episódio, tem duas portas de entrada para o camarote. Tem o PicPay, tem o Apoia-se. Ao adentrar a esse recinto, você vai ter um milhão de, de, de benefícios. Um deles é mandar as perguntas para cá. Simples, adentrou ao recinto, você já manda as perguntas aqui para a semana que vem. Baratinho. A partir de um chope garotinho por mês, você passa a ter um mundo de, de, de benefícios. Um deles é essa de receber as respostas perfeitas, além de fazer a sua vida muito mais feliz. E eu vou começar aqui com a pergunta de Guilherme Calil. Diz o seguinte: ó, num PQC normal, qual a porcentagem de perguntas que é feita? Que, perguntas que são feitas pelos membros do Petit Comitê, com eles estando bêbados, obrigado. Bom, claramente, o Calil devia estar bêbado (risos) ao fazer essa pergunta. Calil, vou te falar. Eu imagino que essa porcentagem de perguntas que as pessoas estão embriagadas, ela depende muito da sua participação. Então, quando você não participa no PQC, eu acho que a porcentagem é zero ou próxima de zero. Quando você participa, aí ela passa a ser de 8% a 10% das perguntas com pessoas embriagadas. Por quê? Porque você sempre manda pergunta bêbado. Então acho que é essa, essa é a chave da tua pergunta. Rubão, Rubão mandou aqui, ó. Tendo em vista as restrições que estão tendo, sendo impostas no Qatar, qual país inédito e mais legal para sediar uma Copa? Verdade, Rubão. O negócio da Copa do Qatar um negócio completamente nada a ver. Eu acabei de ver que, que bloquearam e vetaram a entrada de uns ingleses que estavam vestidos de cavaleiros, cavaleiros medievais, possivelmente das cruzadas, né? Não deixaram entrar no estádio assim, é uma babaca, né? Baba... Eu vou te falar, esses países muçulmanos, cara, eles são muito mimimi, cara. Tudo ofende. Ai, nós você ofendeu, você não pode. Apareceu um, uma bicoleta, não pode. É tudo, do, do, é tudo cheio de não me toque, chato, chato. Mas escolheram fazer lá, fazer o quê? Então, países inéditos legais para gente fazer. Ô, Rubão, eu acho que um país que tinha que ter... Para mim, o number one que falta ter uma Copa lá, que seria muito legal, é Portugal, né, cara? Pô, Uma Copa em Portugal ia ser bem legal. Eu vi que eles estão pleiteando fazer Portugal e Espanha, que seria sensacional também, né? Mas se fosse num país só, um país inédito, para mim, Portugal, para mim, seria a minha primeira opção. E aí, fora isso, poderia, depois de Portugal, algum país nórdico, né? Suécia, Dinamarca, Noruega, eu acho que poderia ser um, um lugar legal para fazer. E pensando para os lados de cá, acho que a Colômbia seria um, um, um país que merecia ter uma Copa lá. Eu Acho que é um país legal de a gente fazer uma Copa. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium. Anne, que diz o seguinte, um irlandês pode torcer para a Inglaterra? Eu devolvo com a resposta assim: um brasileiro pode torcer para a Argentina? Essa é a resposta. É óbvio que não, Anne. É óbvio que não. Tem que torcer pro teu. Ah, mas não tem, a Irlanda não foi pra Copa. Azar. Então, se não foi azar. Que, que melhore na próxima Copa. Mas é óbvio que não pode torcer. Ainda mais Irlanda torcer para Inglaterra, pô. Não tem o menor cabimento. Historicamente, não, não tem ali uma, uma amizade. ali Então, não tem nada a ver. É, é, inclusive, um irlandês torcer para a Inglaterra é pior que um brasileiro torcer para a Argentina, porque já teve guerra, já tem um monte de coisa. Não pode, Anny. Proibido e acabou, certo? O Claudião mandou aqui. ó Quais deveriam ser os critérios para um país sediar a Copa? é Isso aí linka bem com a, com a pergunta do Rubão. Claudião, para mim é o seguinte, cara... Para um país sediar a Copa, primeira coisa, um país normal, cara. Vamos pegar um país normal? <risos> para mim já é, uma, já é um upgrade. Pegar um país normal, um país que goste de futebol, também é muito importante um país que goste de futebol, e um país que já tenha a estrutura para fazer uma Copa. Esse negócio de pegar e ter que construir todos os estádios, cara, acho que é uma bosta isso, cara, uma puta grana desperdiçada. Então, assim, um país normal que gosta de futebol e que tem a estrutura, pô, beleza, cara, pronto, tá aí, esse é um país para sediar. E quando eu digo, ô Claudião, para ter estrutura, eu sou completamente contra esse negócio de estádio padrão FIFA, cara, eu acho uma frescura do caralho, para mim estragou o futebol, essa coisa de ter o estádio padrão FIFA, Estraga, porque fica tudo muito igualzinho um ao outro. Você está vendo o jogo? Você não tem noção se o jogo é na Rússia, no Catar, no Brasil, na China. É tudo igual os estádios. cara. odeio esses estádios padrão FIFA. Eu odeio que tenha aqueles corredores de segurança que ninguém pode ficar. É uma bosta isso. Eu adorava quando tinha uns estádios característicos. E eu, por mim, poderia fazer uma Copa... No... A Copa do Brasil de 2014... Poderia ter sido feita nos estádios que já tinha aqui. Não precisava construir porra nenhuma de estádio. Os estádios que a gente já tinha, já dava para fazer a Copa. Porque se dá para a gente ver jogo do Campeonato Brasileiro ou Regional, dá para ver Copa. Mesma porra. Então, esses são os critérios, Claudião. A Silvia mandou aqui. ó, Qual dia no Brasil corresponde ao dia de ação de graças nos Estados Unidos? Que, aliás, é hoje. Eu tô gravando hoje no dia de ação de graças, no Thanksgiving. Puta, Silvia, nenhum... Brasil não tem nenhum dia que, que faz isso. Talvez, não, vou te falar, Silvia, um, um, um dia que se aproxima a isso é a Páscoa. Tudo bem que tem um elemento religioso que não entra tanto aí na, no, no, no Thanksgiving, mas acho que é uma data que, especialmente no Brasil, talvez na Itália, alguns outros países mais católicos, tem esse lance de juntar família, tá? é quase que um segundo Natal. né? Acho que a Páscoa é o que mais se aproxima. Mas sem ser uma data assim, o, o, na Espanha, por exemplo, você tem o dia de São João. O dia de São João é um dia bem comemorado lá. E na Catalunha tem o dia de São Jorge, o San Jordi. É um dia que é bem comemorado lá também, que foge um pouco do calendário. Mas no Brasil eu vou, vou cravar aqui que Páscoa, vai Silvia. Páscoa está mais ou menos dentro disso. Léo Cabral mandou aqui, ó Tendo a informação que a maioria dos ingressos da Copa são vendidos para os americanos, Teremos uma inflação grande para os ingressos da próxima Copa? Interrogação. Pois é, é um dado interessante. Né? Você vê como o mercado americano é fascinante. né? Os Estados Unidos, acho que o futebol deve ser o décimo esporte lá. Mas, não obstante, o maior número de torcedores estrangeiros no Catar é Estados Unidos. Isso foi na Copa aqui do Brasil. Acho que tinha mais americano que argentino até, tenho dúvidas dessa informação, mas eu acho que eu vi alguma coisa assim. Ou tinha argentino em segundo americano. Então, cara, os americanos, ainda que sejam poucos que gostem, poucos, dentro do universo de 350 milhões de habitantes, com grana, né? então é um público bem interessante. Como a, co- a próxima Copa vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México ali, eu imagino que vai ter uma... assim Por questão de demanda, Léo, eu acho que vai dar uma... Infla- poderia dar uma inflacionada. Agora, a FIFA ela, ela faz um, um jogo duplo ali, ela tenta calibrar um pouco o, o preço dos ingressos, já vão subindo, mas não sobe o tanto que poderia subir, principalmente em alguns jogos. Eles seguram a mão um pouco, e pô, se, se eles quisessem quadruplicar o preço da final, você pode ter certeza que vendia tudo, Léo. Então eles tentam não exagerar, mas vai ter uma pressão aí por pre, de, de preço, sem sombra de dúvida, que vai ter uma demanda alta. Fora que é um país que tem um monte de imigrantes de vários países que vão participar da Copa, né? Então, eu acho que ali é um puta lugar bom para fazer Copa, é Estados Unidos ali. Eu achei que espalhou demais, hein? Esse negócio de botar Canadá e México junto, eu acho que ficou. Aqueles migué para fazer politicagem, né? Eu acho que seria melhor escolher um país só. Podia ser só o Canadá, por exemplo. México, não, que já teve duas Copas lá. Tá bom já também, né? Bora, terceira Copa que vai ser no México, pô. Pergunta do Danilo. Você vai torcer, você torce amanhã para a Argentina ou para a Arábia Saudita com todo o seu histórico? Danilo, perguntas desatualizadas, né, Danilo? Puta, agora que eu entendi a tua pergunta, Danilo. Jogo Argentina e Arábia Saudita. Danilo tá perguntando para quem eu torço. E agora eu entendi a essência da tua pergunta, Danilo. Porque a Argentina tem uma puta de uma rivalidade e a Arábia Saudita é um país detestável. né? É um país detestável por tudo que envolve a Arábia Saudita. Ainda assim, sendo a Arábia Saudita um país que mata jornalistas e picota jornalistas, é um país que não tem liberdade de expressão, é um país onde as mulheres são subjugadas, é um país onde os gays são mortos, ainda assim eu torci pela Arábia Saudita e comemorei a vitória da Arábia Saudita em cima da Argentina, porque a rivalidade esportiva está acima desses problemas reais da vida. Lucas Matiota mandou aqui, ó. Grande Lucas Matiota. Que faz, hein, Lucas Matiota? A Copa de 2018 passou em branco só para mim? Oh, eu acho que é só para você, Lucas. Porque, assim, não sei, cara. Porque ele falou: se for uma sensação coletiva, o inesquecível 7x1 tem relação com isso? Pô, o Lucas já tá enlouquecido. O 7x1 foi em 2014, Lucas a não ser que você ache que gerou um trauma né, para 2018, pode ser isso para mim a Copa de 2018 tá perfeitamente memorável lembro da Copa de 2018, lembro dos momentos lembro da tristeza de perder um jogo que tava ganho contra a Bélgica não fosse aquele corintiano perder um gol na cara do gol a gente tinha virado aquele jogo mas enfim, para mim não, acho que passou em branco só para você mas vamos perguntar para o resto da turma né? mas para mim 2018 uma Copa que eu lembro bem Pergunta do Pitoli. Existe espaço para uma seleção sem Mundial ser campeã? Qual? É Boa pergunta, Pitoli. Eu vou te falar uma coisa, vou te confessar uma coisa. Eu sempre torço contra equipes que não têm Mundial. Então, se teve, teve a final lá, França e Croácia, eu torci para a França. Eu não gosto que muitos países tenham Mundial. Entende, Pitoli? Eu não gosto que seja um negócio banalizado. Para mim tem que ser um petit comitê. Os campeões da Copa tem que ser um petit comitê. Então eu não gosto que tenha inovações. Então eu sempre vou torcer contra. Dito isso, cara, eu não vejo hoje nenhuma seleção sem Mundial que poderia ganhar essa Copa, Pitoli. O máximo, assim fazendo um puto esforço, a Bélgica. Ah, Mas não não vejo, Pitoli. Para mim não tem... Nenhuma seleção sem Mundial que poderia pleitear o caneco. A resposta é não. O Alesão perguntou aqui, o que, que é pior? Gordo, ex-gordo ou marombeiro? Puta, boa pergunta, hein, Alesão. <risos> boa pergunta. O que, que é pior? Um gordo, um ex-gordo ou marombeiro? Porque, assim, vamos começar então, Alesão. Gordo não é pior. Gordo não é pior. Gordo geralmente é gente boa, porra. Gordo não enche o saco. Gordo não fica ofendido quando chama de gordo. Quem se ofende é gorda. Gorda não gosta. Fala que é gordofobia, da xilique e tal. Mas a tua pergunta foi clara. É gordo no masculino. Gordo é gente boa. Então, não é pior. Gordo tá maravilha. Gordo é sempre legal. Sempre agrega no ambiente. Sempre divertido. Gordo é legal. Então, o resto aqui, ex-gordo e marombeiro. O o marombeiro, cara, ele, ele tem um lance... Que é meio em si né? É um negócio meio. Quer falar muito de, 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 de whey protein, quer falar muito. Mente, toma bomba e mente, fala que a é, que alimentação não é, é bomba. Mas como eu sou, agora não, né? Agora já passei da fase ali, mas eu me vejo. Tive uma época papo maromba, então eu vou ser solidário aos marombeiros. Eu vou ser solidário aos marombeiros. Eu acho que os marombeiros, eles são são pessoas que são incompreendidas. Então são incompreendidos marombeiros. E resta o esgordo. O esgordo é a pior raça que tem. O esgordo é é muito chato. Porque o esgordo, eu vou explicar para você a lesão. E aí a carapuça serve, você sabe de quem que eu tô falando aqui prioritariamente, né? O problema do esgordo é que o cara, ele é um gordaça, Aí ele emagrece uns 20 quilos, ele acha que ele tá no shape. O cara acha que tá, tá arrebentando. Aí toda hora quer ficar sem camisa, ficar postando fostinho. Só que o cara, ele é um, continua uma geleia. O cara continua com o um corpo totalmente desorganizado, feio. Esse, esse é o problema, Lesão. O problema do esgordo é que são dois, na verdade. O primeiro é esse. Ele acha que ele tá no shape, é uma bosta. Tá tudo flor, tudo... Né, caindo, tudo pelancudo lá, mas ele acha que ele está arrebentando. Por quê? Porque ele tem o comparativo dele com ele gordo. tá errado. Você tem que se comparar com as pessoas fitness. Né? Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o cara fica se achando. Ele acha que ele fez uma coisa muito sensacional e começa a querer cagar regra para todo mundo. Principalmente em cima dos gordos como você, Alessão. Então, você sofre mais isso ainda. Que o cara começa a falar de dieta, começa a falar de beat tênis, começa a falar de não sei o quê, começa a querer cagar regrinha para todo mundo. Quando, bicho, não tem mérito nenhum. Você ser ex-gordo, simplesmente você saiu de uma coisa crítica e voltou para a normalidade. Não fica se achando que é uma grande coisa. Você voltou a ser uma pessoa normal. Você era gordaça, agora você está próximo do normal, meio pelancudo, né? meio flácido. Não é só isso. Então, a lesão... Gordo é legal, marombre, marombeiro é incompreendido, esgordo pior raça que tem. <risos> pergunta do Rick. Por que, que a Austrália, Japão e Itália e outras seleções usam uniformes com cores totalmente diferentes das cores da bandeira? Pô, Rick, é, boa pergunta. Eu vou puxar, eu sei que a, a Holanda tem o laranja, que eu, se eu não me engano é um negócio da rainha lá, né? Queen of Orange tá? e tal, acho que é por isso que eles usam laranja. A Itália, se eu não me engano, vai meio... Meio nessa pega, é um negócio da Casa Real lá, acho que é a Casa Saboia. tem até aquela torcida do Palmeiras, Saboia, né? Eu acho que é meio que tinha cor azul, alguma coisa de, de realeza, essas coisas. O que mais você falou? A Austrália. Eu me... Eu, aliás, estou puto com a Austrália. Então, o um negócio que eu fico indignado é a Austrália roubar, querer roubar o verde-amarelo do Brasil. Puta, eu fico indignado, cara, tinha que ser proibido isso daí. O verde-amarelo é nosso, porra. E a Austrália sempre vem com esse papo de roubar. Né? O, cara? Os caras já tem... Pra... Faz a tua cor, porra. Né? O All Black não é preto? Faz preto, uniforme. Não, o All Black é da Nova Zelândia. <risos> então não serve. Faz azul, porra. É tua cor. Azul, branco, vermelho. Enfim, eu não gosto que a Austrália rouba, mas eu me lembro que um dia eu ouvi falar que alguma coisa havia de uma planta lá. é Uma planta australiana lá que eles inventaram. tá totalmente errado. O Japão, Rikikon, confia... eu não sei... No Japão, não tem a menor ideia. O Japão, às vezes, está de vermelho, às vezes, está de azul, também branco. Então, eu não sei. Para mim, tinha que ser vermelho e branco. E outros, eu não sei. Esses aí que você perguntou, eu sei e adicionei a Holanda, que é essas coisas reais aí. E, para fechar, a pergunta de Lucas Fiore. Concorda que, diante de toda a lacração, é acurado falar que estamos vivendo a pior era de Hollywood? Interrogação. E ele adiciona que digo especificamente em relação aos filmes. Lucas concordo em parte. Eu acho que a gente está vivendo a pior época de, de Hollywood, sem sombra de dúvida. Essa é a pior época. Já falei várias vezes. Anos 90, eu ia ao cinema todo fim de semana e todo fim de semana tinha filme legal. Não precisava nem pesquisar. Ia para o cinema e você ficava na dúvida ainda. Pô, vou ver esse semana que vem, eu vejo aquele. Hoje em dia é uma bosta, né? Mas eu acho que são duas coisas que, que, que... concomitantes aqui. Uma é a lacração, sim. É você fazer filmes baseados na turminha, então eles fazem um filme baseado na turminha deles, da bolha deles, e são filmes que, que, que o grande público não tem interesse. Vide o sucesso que foi o Top Gun, que aí não fizeram lacração e um monte de gente viu, puta de um sucesso. Então aquela coisa de turminha querendo fazer filme para turminha, sendo que ninguém vai gostar. Então tem sim esse lado que você falou, mas o outro lado é o fato de que hoje todo mundo tem umas puta TV em casa. Todo mundo tem muito acesso, tem muito streaming, tem muitas séries que concorrem né? pelo tempo audiovisual nosso. E aí eles tentam fazer filmes que vão priorizar o quê? Gente que vai no cinema. Quem vai no cinema? Molecada que quer ter uma experiência estética, né? aquela experiência estética do cinema. E aí acaba arrumando para filme de bonequinho. Né? Então a gente tem essas duas coisas, a lacração e os bonequinhos. Ah, estragou o cinema. E o pior é quando junta os dois. Né? L- bonequinho com lacração. Então, são esses dois fatores, Lucas, que estão que estragaram toda essa, essa era que a gente está vivendo de Hollywood. Muito ruim, né, cara? Filmes péssimos, realmente muito péssimos. A gente tem que garimpar para achar um filme bom. Então, tá aí. Esse foi o nosso PQC. Se você quiser mandar... Lembrando, você quer mandar pergunta para o próximo PQC já, então entra para o nosso Petit Comitê. PicPay ou Apoia-se está aqui na descrição. A partir de um shopping por mês, você desfruta dessa alegria de enviar a tua pergunta e receber as respostas perfeitas. Eu volto já já com o buffet. Beijo, tchau.